0: ¿Te acordás de Ráfaga? Más 2001 no se consigue Me acuerdo que en Crónica Pasaban el recital Un sábado a la noche Viste que pasan Varios recitales Bueno, me acuerdo que lo gastaron Al recital de Ráfaga En el Luna Park, en el 2001 Lo pasaban todos los sábados Todos los sábados Y era eh, lo que había No había YouTube, no había Spotify era quedarse hasta que abriera el boliche, mirando crónica, a ver qué recital pasaba. Tambó, tambó, la nueva luna o, en este caso, ráfaga. ¿Por qué te quiero hablar de ráfaga? Porque te quiero contar algo que me pasó en el 2001. Eh, hermoso año en la Argentina, si los hay. ¿Qué cosas no pasaron ahí? Yo estaba estudiando en Tandil y... Eh, como vivía en General Pico La Pampa, iba cada tanto a visitar a mi familia y me tomaba un colectivo, El Rápido, que de Rápido no tenía nada, que no había directo de Tandil a General Pico. Tenía que hacer escala en Santa Rosa. Como en Santa Rosa tenía un amigo que estaba estudiando ahí, yo lo que solía hacer era tomarme el colectivo de Tandil hacia Santa Rosa. Pasar un, un... día con él. Y después tomarme de Santa Rosa Pico. Eh, el Dumas. Una línea de colectivos que hoy ya no existe más. Que era el que siempre hacía el recorrido. Pico Santa Rosa, Santa Rosa Pico. Entonces. Llego a Santa Rosa. Estamos hablando de época donde yo tenía el pelo largo. Tenía barba. Escuchaba hermética. Y... Fui a la casa de mi amigo, salimos a comprar algo para, para cenar, fuimos al supermercado norte, eh, que antes había sido casa tía y después se transformó en Carrefour. Fuimos a, a comprar unas hamburguesas, me acuerdo que compramos unas hamburguesas campo chico, salían un peso a las cuatro, imagínate lo que era... Eh, la, la bifera luego de cocinar esas hamburguesas Era grasa pura Pero bueno Estamos hablando de la época de un peso, un dólar Época donde no había un mango Entonces se compraba eh, Estas marcas Que no, era, no eran ni segundas ni terceras, eran cuartas marcas También estaban las achichas jamón Las rutas 66 Época de gaseosa Mocoretá entonces, bueno, compramos eso para, para comer y compramos un, un vino, un vino muy ordinario, muy feo, muy económico, para hacer la previa para salir. Bueno, comimos estas hamburguesas, tomamos este vino, que por suerte no era en caja, eh, porque podía haber sido peor, y después a la noche salimos a un boliche que se llamaba... Un boliche céntrico de la localidad de Santa Rosa. Muy lindo, estaba de moda. Salimos, nos pusimos a bailar. Y a mitad de la noche, el efecto del vino con las hamburguesas Campo Chico empezaron a hacer estragos en mi estómago. Y empezaron los famosos retorcijones. Eh, me aguanté, me aguanté, me aguanté lo que pude... Pero llegó un momento donde ya el cuerpo me decía, anda a buscar un inodoro ya porque acá se viene el estallido, como el tema de la Bersuit Así que me fui al baño de este boliche, lo cual era un asco el baño, baño todo mojado, ya entrabas chapoteando, llegabas al inodoro y era meo, pucho, eh, quilombo, un asco, un asco, un asco, un asco. Entonces, vuelvo a la pista, le digo a mi amigo, le digo... Me voy afuera a la estación de servicio que había. Había una eje 3. Enfrente acá de Jockey. Digo, me voy porque no doy más. Mi amigo me dice, ¿por qué no te llevas la llave de casa? Anda a mi casa. Eh, porque seguramente no te van a abrir. Digo, sí, me van a abrir. ¿Cómo no me van a abrir? Eh, digo aparte a tu casa, no llego. ¿Pero cómo no va a llegar? Son tres cuadras. Digo, no, no llego, no llego. Tengo que ir ya. Bueno, no agarré la llave. Error. Garrafal, y salí afuera del boliche. Fui a la estación de servicio, llego al baño, manoteo el picaporte, estaba cerrado. Entonces busco el playero, le digo, hola, ¿qué tal? Eh, ¿Me prestás la llave del baño? A lo cual me dice, no, a la noche, los días que hay boliche, no damos la llave del baño porque la gente se viene a drogar. A lo que yo le respondo, mirá, eh, yo me estoy cagando, necesito por favor la llave del baño, te prometo que no me voy a drogar, que no, que la política, que no, que no se puede, que no se puede, listo, no me dio la llave del baño, yo ya no daba más, eh, iba frunciendo como podía, entonces yo en Santa Rosa, ciudad de la cual conocía muy poco, lo que conocía era por mi amigo que me, me iba llevando, me iba mostrando, pero yo... Estaba recontraperdido. Época donde no había celulares, donde no había GPS. Entonces era manejarse a la antigua. Entonces pregunto dónde había otro baño. Me mandan a una cafetería que había en, en las inmediaciones. Me pierdo. Nunca encuentro esa cafetería. Nunca llego. Y termino en la avenida San Martín. Avenida muy importante de Santa Rosa. Porque me acordaba que había otra estación de servicio. Así camino, 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 camino. Llego a la estación de servicio. Eh, que no me puedo acordar si era IPF o, o era eso. No me puedo acordar bien el, el, la marca. Y estaba totalmente cerrada la estación de servicio. Eh, a lo cual yo ya no daba más. Mientras iba caminando, cuando llegaba a mitad de cuadra. Me paraba, me paraba eh, un rato. No sabía qué hacer. Los retrocijones eran muy fuertes, muy fuertes, eh, hasta que veo en esta avenida un cartel de Se Vende. Había una casa que tenía un cartel que decía Se Vende y que tenía una reja no muy alta, no muy alta, y un patio en el fondo. Yo dije, esta es la mía, tengo que saltar esa reja, tengo que ir a ese patio y tengo que descargar, cueste lo que cueste. Y así fue, salté la reja, no me cagué en el salto de pedo, pero logré saltar la reja, metí un quilón muy importante, parece que me caí e hice un, un ruido importante, y como pude caminé hasta el fondo del patio, llegué al fondo, me bajé el pantalón, hice lo que tenía que hacer, fue una sensación... Eh, no te puedo explicar lo que fue eso. Fue tocar el cielo con las manos. Eh, fue pasar de un sufrimiento total a una felicidad plena. Fue hermoso. Hermoso, hermoso, hermoso. Eh, encima miro para el costado y como si alguien hubiera puesto ahí un milagroso papel de diario, revista o folleto, no me acuerdo bien, para limpiarme. Listo. Dije, ya está. Mejor... Imposible. Bueno, terminé lo que tenía que hacer, me limpié, me subí el pantalón y cuando estaba a punto de irme, escucho ruido a reja, como si alguien hubiera abierto la reja, que yo había saltado hacía cinco minutos antes, a lo cual dije, ups, alguien me escuchó, alguien me vio, me voy a esconder. Me metí en el patio de vuelta y había una escalera de cemento que iba a la terraza de la casa. Entonces, me escondí abajo de la escalera de cemento. Dije, bueno, me quedo acá el tiempo que sea necesario. Y cuando no escuche más ruidos, me voy. Bueno, escuché la reja, escuché un par de voces. Y a los dos minutos ya no escuché más nada. Dije, bueno, espero, espero un rato más, espero un rato más. Y después me voy. Habrán pasado cinco minutos, no más de eso. Vuelvo a escuchar la reja, esta vez mucho más fuerte y ve unos halos de luz potentes como si fueran de linternas que estaban ingresando al patio y dije, no puede ser pensé que eran los dueños no, error quienes eran era la policía de La Pampa que después me entero que los verdaderos dueños de la casa vivían al lado escucharon el cuando salté yo a la reja entonces primero quisieron entrar ellos a mirar les dio miedo entonces llamaron a la policía Vino la policía y empezaron a entrar. Entraban con las linternas y apuntando, como si fuera una película, como si fuera un operativo. Con una mano apuntaban y con la otra alumbraban. Yo escondido abajo de la escalera, yo decía, no, 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 ¿en qué te metiste? ¿En qué te metiste? Entró el, entró el primer policía, recorría para un lado, otro recorría por otro costado. El patio era grande. Y yo estaba ahí, digo, no me voy a mover de acá, no me voy a mover, no me voy a mover, hasta que se vayan. Eh, ...hasta que en un momento... ...uno de los policías... ...se viene acercando para la escalera... ...y yo estaba ahí en el huequito... ...entonces... ...cuando vi que se acercaba dije... ...no, tengo que salir... ...porque este señor se va a asustar... ...me va a disparar... ...así que... ...levanté las manos... ...salí de ahí afuera... ...el policía me vio... ...me dijo... ...tirate al piso, tirate al piso... ...no alcancé a explicar nada... ...me tiré al piso... Caí justo al lado de la torta que hacía un rato que había fabricado. Por suerte no, no caí con las manos de la mierda. Caí al piso y en un santiamén eh, el policía me esposó. Me esposó insultándome, diciéndome de todo y diciéndome levantate. imagínate yo boca abajo con las manos esposadas en la espalda tratando de levantarme con las piernas una imagen dantesca eh, deplorable como pude me levanté yo tenía el pelo largo en ese momento el, todo el pelo en la cara eh, lo que hoy se conoce como un delincuente eh, me agarraron del cuello y me fueron llevando hasta eh, el patrullero salí por todo el patio, no me dejaban hablar cuando yo quería explicar por qué estaba ahí no me dejaban hablar me sacaron a la vereda, cuando salgo a la vereda había un montón de patrulleros con las sirenas encendidas, un montón de gente mirando y me metieron en el asiento de atrás del Duna, del Fiat Duna, que era el, el auto que usaba la policía de La Pampa en ese momento. Me dejaron atrás del asiento solo. Obviamente eh, estos autos tienen el, activado el el seguro para que uno no pueda abrir las puertas de, de atrás, así que yo no me podía escapar y me quedé solo hasta que en un momento se acercó otro policía a preguntarme si había más personas adentro yo le decía, no hay nadie, vine a cagar no busquen más a nadie, que no hay nadie cállese, cállese, cállese la boca seguían buscando, seguían buscando bueno, se queda un grupo de policías investigando ahí en la casa y a mí me llevan a la comisaría me llevan a la comisaría, llego y estaban los policías mirando crónica el recital de Ráfaga en el Luna Park. Eso no me lo olvido más. Entonces eh, llego ahí, me preguntan de dónde soy, les digo que soy de pico, hay como una pequeña competencia entre Santa Rosa y Pico hay como una pequeña bronca ah vos sos de Pico, ah vos sos de Santa Rosa la capital, entonces cuando le dije que, sea que era de Pico mucho no le gustó, que haces acá le expliqué no, lo que pasa es que yo vengo de Tandil y, y me tomo un colectivo, un salami total, así que bueno eh, me tomaron los datos buscaron en la base de datos del 2001 te podés imaginar lo que sería esa base de datos a ver si yo tenía antecedentes y mientras iban comunicando por handy con los policías que se habían quedado en eh, en la casa. Hasta que eh, yo le digo, ¿puedo ir al baño a terminar de limpiarme? Como no, entonces me acompañaron al baño. Cuando llego al baño, digo, bueno, voy a aprovecharme, voy a limpiar bien, con papel higiénico. Cuando quiero cerrar la puerta del baño, el policía me dice, no, la puerta queda abierta. Dice, digo, ¿por qué? Porque vos acá en el baño puedes hacer cualquier cosa, te puedes lastimar, te puedes eh, ahorcar con los cordones de zapatilla. Le Digo, no, pero me quiero limpiar el culo, ¿no? Bueno, entonces me limpié mientras el policía me miraba, me lavo las manos, eh, vuelvo de vuelta ahí donde estaba el, el policía y ya para este momento ya se habían comunicado con los policías que estaban en la casa diciendo, encontramos el cuerpo del delito, refiriéndose al tortón que yo había dejado en el patio, se rieron. Me dijeron, bueno, listo... Eh, me sacaron las esposas... Eh, y se ofrecieron... A llevarme de vuelta al boliche... Le dije que no... Me fui caminando... Hasta el boliche... Para encontrarme con mis amigos... Cuando llego al boliche... Ya había terminado... Ellos estaban afuera esperándome... Diciendo, ¿dónde miércoles estuviste? ¿Dónde te metiste? Eh, y un par de policías que estaban ahí... Me reconocieron y se reían... Le conté la historia... Y no lo podían creer... Así que bueno... Eh, ahora cuando escuchen ráfaga eh, que diga ah, agüita se van a acordar que la agüita de dónde venía y bueno nos vemos en el próximo capítulo.